0: 역사를 찾아서 제931편 풍신수길 조선재침을 명하다 극본 이상남 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 정유재란이 발발하기 직전인 서기 1597년 5월에 와 있습니다 5월 8일에 명나라 부총병 양원이 군사 3천여 명을 거느리고 압록강을 건너왔다는 내용은 지난 시간에 언급했었습니다 이 양원은 방어진지를 구축할 전라도 남원을 향해서 출발할 준비를 합니다 그리고 5월 18일
2: 전하 평안도 의주에서
3: 의주 부윤 황진이 전령을 보내 급보를 전해왔사옵니다 의주 부윤이 무슨 용무로 전령을 보낸 것이냐 명나라의 남부지역 병력의 추가 파병에 관한 내용이옵니다 오 그래 하면 지난번 양원총병에 이어서 드디어 오총병도 출병을 하였다는 말이냐? 그러하옵니다, 전하 어서, 어서 그 계문을 가져와 보라 예, 전하
2: <웃음> 어디, 어디 보자 주상전하, 오총병이 남병 오천명을 명소라고 5월 7일에 길을 떠났다고 하옵니다 오총병은 구련성에 도착한 다음 하루 이틀 동안 머물렀다가 암독강을 건널 것이라 하옵니다. 또한 마제독은 이달 4일에 광령에서 출발하여 요동을 향해 오고 있다 하는데 마제독이 거느린 병만은 7천이라 하옵니다.
1: 일본과의 전투가 임박해오자 명나라의 파병 행렬이 이어집니다. 앞에서 명나라 남부지역의 병력 5천명을 거느리고 오고 있다고 한이오총병은 부총병인 오유충이고요. 7천의 병마를 이끌고 광령에서 출발했다고 하는 이 마제독은 명나라의 제독인 마귀를 일컫습니다. 양원에 이어서 머지않아 조선에 당도할 두 명나라 장수가 장차 어떤 행보를 보이는지 이는 나중에 살펴보기로 하죠. 자, 그러면 삼도수군 통제사 원균의 동태를 잠시 살펴보죠. 원균은 부산 앞바다로 출병하라고 하는 조정의 명령에 맞서서 거꾸로 이런 제안을 합니다.
4: 전하, 육군 정해병 30만 명을 징발하여서 안굴포와 가독도 등지의 외적을 육지에서 몰아치면 대나무를 쪼개는 것보다더수입게 일본군을 섬멸할 수 있을 것이옵니다. 그런 다음에 신이 수군을 출동시켜서 다대포와 보산보 등지에서 무력 시위를 하면 빼앗긴 해안지역을 능히 회복할 것이옵니다. 그러니 4월과 5월 사이에 수군과 육군을 동시에 대대적으로 출동시킬 수 있도록 조처하시옵소서.
1: 지난 시간에 이야기한 대로 당시 조선의 현실에서 육군 정예병 30만을 증발한다는 것은 꿈같은 얘기였습니다. 그럼에도 원균은 그런 장계를 올려놓고는 한산도에서 꿈쩍도 하지 않습니다. 유성용은 징비록에서 한산도에서의 원균의 행태를 이렇게 기술하고 있습니다.
3: 원균은 한산도에 부임하고 나서 그동안 이순신이 시행해오던 여러 규정들을 모두 변경하고 부하 장수들과 사졸들 가운데서 이순신으로부터 신임을 받던 사람들을 모두 쫓아버렸다. 특히 이영남은 그동안 자신이 패전한 상황을 자세히 알고 있는 사람이므로 더욱 미워하였다.
1: 유성룡이 징비록에서 거명한 이영남은 이런 사람이죠.
0: 이영남은 경상우수사인 원균의 휘하장수였다. 그는 거제도, 가덕도, 율포의 만호 등을 두루 역임하였다. 임진왜란이 발발하여 일본군이 침공해오자. 경상우수사 원균과 좌수사 박흥은 싸움도 해보지도 않고 겁을 먹고는 배를 모조리 불태운 다음 육지로 도망을 쳤다. 그러나 이영남만은 물러서지 않고 해안을 지키면서 옥포 해상에서 외적함선 20여 척을 경멸하고 이어 거제 해안으로 진입하는 외선들을 차단하며 끝까지 싸웠다.
1: 이렇듯 자신의 행적을 가까이에서 훤히 지켜봐왔기 때문에 수군의 최고 사령관 자리에 오른 원균에겐 이런 이영남이 곱게 보일 리가 없었겠죠 징비록에 이어지는 내용은 이렇습니다
3: 이순신은 한산도에 있을 때 운주당이라는 집을 짓고 밤낮으로 그 안에서 거처하면서 여러 장수들과 전쟁에 관한 일을 의논하였다 비록 지위가 낮은 군졸일지라도 전쟁에 관해서 말하고자 하는 사람은 누구나 찾아와서 말하게 함으로써 이순신은 부대의 사정에 통달할 수 있었다. 또한 전투에 나가기 전에는 부하 장수들을 그곳으로 불러서 개책을 묻고 전략을 세운 후에 나가서 싸웠기 때문에 연전연승할 수 있었다.
1: 자, 그런데요. 원균이 통제사로 부임한 뒤로는 휘하의 장수들이 감히 운주당에 들어갈 엄두를 내지 못합니다.
4: <웃음> 아, 이 집이 삼도수군 통제사인 내가 업무를 볼 집이라고 했으리었다 그렇습니다 나리 음. 그런데 물음지기 통제사가 거처할 곳인데 이렇듯 사방이 열려있어서 옆에겠느냐 뭐봐라군중들 그 불러다가 이 운주당을 빙 둘러서 울타리를 치도록 하라 <웃음> 통제사 나리 운주당에 울타리를 쳐서는 안됩니다 지금 뭐라고 하였느냐 이집에 주인은 너다! 주인인 내가 울타리를 치겠다는데 너희들이 웬 간섭이야!
3: 하지만 온주당은 통제사가 휘하장수들과 수시로 모여서 전략을 수기하는 장소인데 안팎이 통하지 못하도록
5: 울타리를 쳐놓은... 수...
4: 허허! 말이 많구나! 정말 말고 울타리 공사 시작하라!
3: 원규는 울타리를 쳐서 온주당의 안팎을... 울타리로 막아 버렸다.
4: 어서 어서 들오너라이나너 이제 대로하고내라 나리.
3: 원균은 자신의 처벌 운주당으로 들여서 함께 기거하였다 또한 술을 즐겨서 날마다 추정을 부리고 부하들에게도 버럭 화를 내면서 형벌을 주는데도 법도가 없었다 여러 장수들이 원균을 비난하였다 아니 통제사에게 의논할 일이 있다 한들 얼굴을 봐야 무슨 말이든 할 것이 아닌가 무슨 작전을 짜고 전략을 수여하고 싶어도 날마다 첩을 끼고 저러고 있으니 불쑥 들어갈 수도 없고 지금 군졸들이 무엇라 하는 줄 아는가
1: 이러다 외적이 쳐들어오면 다들 도망치는 수밖에 없다고들 수군거리는데 물론 앞에서 소개한 이 이야기는 이순신의 지지자이자 후원자였던 유성룡이 기록한 내용이기 때문에 그 점은 좀 감안을 해서 읽어야 겠죠자 그런데 징비록의 그 무렵 기사에는 이런 내용이 보입니다
0: 이때 외적은 다시 우리나라에 쳐들어올 국리를 하였는데 어느 날 요시라가 김응서를 비밀리에 찾아와서 속삭인 바에 따르면
1: 요시라가 김응서를 은밀히 찾아와서 무슨 얘기를 했다는 것일까요? 그 내용은 선조실록의 기사를 찾아서 짚어보기로 하죠. 정유년인 선조 30년 5월 18일 경상우도 병마사 김응서가 일본군에 대한 정보를 보고서에 담아서 선조에게 올립니다. 그 보고서의 내용은 이렇게 시작됩니다.
2: 주상 전하, 이들 초아흘의 날에 요시라가 신을 만나보려고 왔으나 신이 마침 산성에 올라가 있어서 만나지 못하였사옵니다. 그래서 그 사흘 뒤인 열 이튿날에 신이 직접 요시라를 찾아가서 왜 찾아왔는지 그 사유를 물었더니
1: 김응서와 요시라 이전에 많이 들어본 이름이 아닙니까? 김응서는 경상우도 병마사고요 요시라는 소서 행장의 부하장수죠 바로 그 요시라가 넉달 전에 김응서를 찾아와서는 부산 앞바다로 나가서 가등청정의 군대를 물리쳐야 한다 이렇게 거짓된 정보를 제공했고 그걸 거부했던 이순신은 체포돼서 의군보로 압송됐었지요 일본 측에서 요시라를 보내서 이순신을 수군의 총사령관 자리에서 쫓아내려고 공작을 했었고 그 공작이 성공을 거둔 것이죠 그런데 이 요시라의 관계가 있은 지넉 달여가 지난 5월에 다시 김응서를 찾아온 걸 보면 조선에서는 이순신이 물러난 것이 이 요시라의 관계 때문이란 사실을 그때까지는 모르고 있었던 것 같습니다. 김응서의 괴문은 이렇게 이어집니다. 전하, 소서 행정이 본국으로 들어가 풍신수기를
2: 만나서는 조선의 왕자를 인질로 데려오는 것은 어렵다고 보고를 했다 하옵니다. 왕자가 어렵다면 대신 한 사람을 보내라고 조선 조정에 청하고 그런 다음에 양국이 서로 전쟁을 멈추고 강화를 하면 좋겠다고 보고를 했다 하옵니다. 그러자, 풍신수길이 대답하기를.
4: 음, 왕자가 어렵다면, 대신을 보내라고 하는 것도 무방하겠다.
2: 이렇게, 이야기가 잘 되고 있었는데, 그때 조선에 와 있는 가등청정이 풍신수길에게, 소서 행정을 비난하는 내용의 보고서를 보냈다고 하옵니다. 제가 조선의 승병장인 유정을 만나봤는데
3: 왕자와 대신을 보내서 강화하는 일은 조선이 마음대로 할수 있는 일이 아니며 모두 중국 조정의 처분에 달려있다고 했습니다. 이렇게 질질 끌다간 10년 세월이 흘러도 전쟁을 끝내지 못할 것입니다. 지금 소서 행장이 하는 말은 모두 거짓이니 그의 불충한 말을 믿지 마십시오.
2: 가등청정이 이렇게 말하자 풍신수길이 버럭 화를 내면서 군대를 보내 다시 우리나라를 치도록 명했다고 하옵니다.
1: 결국 풍신숙일은 조선을 다시 침략하라는 명령서에 도장을 찍습니다. 정유재란이 이렇게 시작되는 것이죠. 일본으로서도 조선에 대한 이 침략전쟁을 빨리 끝내고 싶었을 텐데요. 그렇다면 풍신숙일은 왜 또다시 대규모의 군대를 보내서 조선을 다시 공격하게 했을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 그 배경을 이렇게 분석합니다.
4: 도요토미 히데요시 같은 경우에는 지금 이 상황으로는 안 되는 겁니다. 그래서 봉공이라고 하는 것을 통해서 자기가 국왕으로 책봉을 받고 그 다음에 황제의 황녀를 부인으로 맞이하고 하는 이런 퍼포먼스를 통해서 자기 희하의 자기 백성들에게 나의 성전을 알리고 싶은 겁니다. 그런데 이세 가지가 한꺼번에 다 서로 치밀하게 눈치 작전을 벌리고 있는 상태에서 결국은 침략 전쟁을 일으켰던 당사자 도요토미 히데시가 일본군을 이제 동원을 하게 되는. 그런 상황이 됩니다 이것이 일본이 이런 재침의 결정을 내리게 된 배경이라고 생각됩니다 할
1: 풍신숙일은 처음에 명나라 황제의 공주를 일본에 보내라고 했었는데요 물론 거절당했죠 그러자 조선의 조정을 향해서 왕자인 임해군을 인질로 보내주면 이 전쟁을 끝내겠다라고 합니다 만일에 왕자를 보내주면
4: 일본의 백성들은 들으라! 마침내 조선이 우리에게 항복을 선언하였다! 보아라! 조선이 항복의 표시로 국왕의 장남인 이메구를 인질로 보내지 않았는가 우린 전쟁에서 드디어 설계하였다
1: 네, 풍신수길이 이처럼 대내적으로 백성들에게 전쟁에 승리했노라고 선전하는 명분으로 삼으려고 했었는데 그걸 거절당했고 왕자 말고 대신이라도 인질로 보내달라고 했는데도 역시 거절당하자 재침을 결정하게 된 것이다 이러한 분석입니다 자 그런데요 순천대 이욱 교수는 풍신수길이 정유재란을 일으킨 배경에는 그 외에 또 다른 이유도 있었을 것이라고 얘기합니다
5: 또 한편으로는 도요토미 히데요시의 꿈이 적어도 조선의 남부지역, 뭐 경상도와 전라도 정도는 차지하려고 했는데 계속 명나라하고 이를테면 뭐그 강화하는 과정에서 일본 국왕으로 책봉해주는 것까지는 좋은데 그래서 거기까지라도 적극적으로 응했었는데 갑자기 일본 군대가 조선으로부터 철수하는 완전 철수를 자꾸 조건으로 내세우니까 그렇게 되면 어, 도요토미 히데요시가 바랐던 이를테면 그 한반도 남쪽에 대한 어떤 영토적 지배 그거를 놓칠 수 있기 때문에 그렇기 때문에 이제 그 정유재난을 일으켰다 뭐 이렇게 설명하는 사람도 있고요 사실은 뭐두 가지가 어떻게 보면 복합적으로 작용했을 수도 있고 또 결국에는 그 도요토미 히데요시가 임진왜란을 일으켰던 것 중에 하나가 이를테면 큐슈, 오키나와 일본, 중국 우리는 어떤 그 무역항로를 차지하려고 하는 욕심도 있었기 때문에
1: 자신이 구상하고 있던 무역항로를 확보하기 위해서는 조선의 영토 중에서 경상도 또 전라도를 수중에 넣을 필요가 있었기 때문에 정유재란을 일으켰을 수도 있다. 이러한 분석입니다. 풍신수길이 도장을 찍어서 결제한 제침 명령서 그 내용은 이러합니다.
4: 우리 일본군은 5월 초 탓은 날에 초선을 향해 출발할 것이다. 군사들은 네개의 부대로 나누어서 각각 지휘할 장수를 임명할 것이다. 소서 행정은 그동안 잘못한 죄가 있으니 이번에 선봉 부대를 맡아서 공을 세움으로써 그동안 지은 잘못을 속죄하라. 가정 청정은 안골포 가독도 죽도 등재 지휘를 치고 있는 우리 일본 군사들을 이끌고 공격에 감행하라. 두 부대 모두 호남에서 집결하여 전라도 지방을 철저하게 짓밟고 난다 음에조선을
5: 다시 화친
4: 협상을 요구할 것이다
1: 결국 정유재란의 공격 목표로 호남지역을 삼은 것이죠 앞에서 이 요시라를 조선군 진영을 교란시키기 위해서 활동하는 간첩이다라고 했는데요 그는 경상우도병마사 김응서의 진영에 드나들면서 김응서로부터 첨지라고 하는 관직도 부여받게 됩니다 그가 비록 간계를 부려서 이순신을 통제사의 직위에서 끌어내리는 역할을 하기는 했지만 두 번째로 김응서에게 전해준 일본군에 대한 이 정보는 상당 부분 맞아떨어지기도 하죠 이른바 이중간첩의 행각을 보였던 것입니다 요시라가 김응서에게 전해준 얘기는 이렇게 이어집니다. 이제 일본군이 전라도로 쳐들어가는 일은 멈출 수가 없게 되었습니다. 일본에서
3: 새로 파견하는 군사는 그 규모가 15만에 이를 것이며 6월 초순에 바다를 건너오면 일단 경상도 해안지역의 일본군 진영에 머물게 될
4: 것입니다.
1: 소서 행장이 지휘할 선봉부대는 6월 초하룻날에 출발하기로 하였으나 장소들이 병기와 장비가 준비되지 못하였으니
3: 갑자기
2: 출발할 수 없다고 해서 출정 시기를 7월 보름으로 결정을 했습니다.
1: 그들은 우선 전라도로 진격하여 분탕질을 한 다음에 실제로 요시라가 전해준 출전 시기에 일본군의 침공은 이루어집니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제931편 풍신수길 조선재침을 명하다. 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.